0: En Tigre, Sebastián Córdoba, yo festejo un gol por gusto. No sería como por echarle festejo ahora sí que a la América por ahora estar acá. Claro que no, yo juego y si festejo es por la emoción más del partido y no tengo nada de brillero o algo así. Pumas, jugó mal partido, el técnico Andrés Lilini. Jugamos mal, no encontramos nunca los caminos para llegar al arco al rival.
1: El rival con poco nos gana, pero nos gana. Esto es el resultados.
0: Enrayados, Busetich espera pronta recuperación de Punes Mori.
1: Para mí es el centro delantero que juega de espalda el mejor por la contundencia y la capacidad que tiene de movilidad. Sin embargo, no lo he tenido.
0: Fernando Ortiz, América,
1: vive el momento. Trato de, de, de decirle a mis jugadores que, que vivan el momento. Es inevitable ver la tabla de posición por la cual arrancamos y por lo cual estamos
2: hoy en, en el momento.
3: Tiempo.com León anuncia como director técnico interino a Cristian Martínez, el exportero fan del gimnasio. El exportero de León América y Necaxa, recordando su impresionante físico, será quien asuma las riendas de la fiera tras la salida de Holland. Esto.com.mx clausura 2022 de la Liga MX maldita. Los entrenadores han tenido un torneo de pesadilla al grado que el 50% de ellos quedaron fuera. Con la renuncia de Ariel Holland del timón de los Esmeraldas de León, ya son nueve los estrategas que quedaron fuera de los equipos. Record.com.mx se va Córdoba reveló que festejará normal si mete gol al América. El ex mediocampista de las Águilas no se limitará si marca en el próximo duelo en el Volcán. PUDN.MX, el mejor cuadro que la MLS podría presentar ante la Liga MX en el All-Star Game. Por segunda ocasión, los mejores jugadores de la MLS se enfrentarán a las figuras de la Liga MX en el Juego de Estrellas de la Major League Soccer el próximo 10 de agosto en Minnesota. Cancha.com tiene convocatoria de México varias sorpresas. Arturo Ortiz, David Ochoa, Jonathan Gómez y Jordan Carrillo recibieron su. Su primer llamado a la selección mexicana para el juego ante Guatemala.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en Espacio Deportivo. Muy buenas tardes. Aquí estamos todo el equipo de trabajo. Toño de Valdés regresando ya de San Antonio. El señor Raúl Sarmiento, servidor Anselmo Alonso. El señor, Franco, el señor productor. Y todo el gran equipo allá en Grupo Cirque nos acompaña. Muchas, pero muchísimas gracias a toda la gente uh-huh. que nos sigue día con día. Raúl Sarmiento, un día eh, después prácticamente de prácticamente la fiesta todavía queda un partido. Y viviendo lo que va a ser un fin de semana intenso. Desde luego hay que esperar el Querétaro contra Cruz Azul. Y, y, pero viene definiciones muy buenas en el fútbol mexicano. Lo del Barça que gana y evita que todavía se corone el Real Madrid. Y muchas cosas que van a pasar y que están pasando en el fútbol y en todos los deportes. Raúl, ¿cómo estás? Te saludo con mucho afecto. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás,
4: Anselmo? Qué gusto saludarte. Es un verdadero placer estar aquí como todos los días de lunes a viernes en Espacio Deportivo a través de Grupo ASIR. Agradeciéndole a toda la gente que nos escucha, agradeciéndole a los compañeros que hacen un equipaje. Que gracias a ellos podemos llegar a todos nuestros escuchas. Así que hoy Paco Caballero ahí con los aparatos. Eh, Rodrigo en la redacción, un abrazo para él, y claro, también está Diego Rivero, Jackie con las llamadas, Claudia, en fin, un un verdadero equipazo al cual le agradecemos como siempre todo su apoyo, toda su ayuda, porque es realmente muy, muy importante. Pues sí, eh, partidos importantes el día de ayer, resultados que caray, este, nos ponen a pensar sobre lo que viene, ...y hoy cierra cierra esta jornada con un Querétaro Cruz Azul... ...que tiene un peso específico, porque hoy Cruz Azul puede estar entre los cuatro primeros... ...o puede quedar inclusive abajo del sexto. Entonces, eh, eh, todo esto ah, faltando dos jornadas para que acabe el campeonato... ...tiene un sabor especial, y bueno, el gusto de, de ver al Tecatito hoy hacer dos goles lo cual le viene muy bien, ojalá el equipo, eh, el Tecatito, perdón, logre también esto con la Selección Nacional, reencontrarse con el gol, es algo muy importante para él, recuperar la confianza, y ya tenemos lista de la Selección, una lista muy sorpresiva, inclusive con un muchacho que juega en la Real Sociedad, sí, pero en la Segunda División, que no ha jugado con la selección, que hizo un preolímpico con el equipo de Estados Unidos, y que ahora va a recibir la oportunidad de la selección mayor mexicana. Entonces, está bien interesante, eh, claro que para uno hay ausencias, pero el técnico piensa que este es el futuro, que estos son los jóvenes que pueden darle al fútbol mexicano en poco tiempo algunos resultados, pareciera que es una selección a futuro pero es muy interesante, y veremos si alguno de estos jóvenes se gana un lugar de aquí a, a noviembre, en la
1: selección mayor. Así es, Raúl, y, y viendo a toda esta gente, todos los chavos que van por, por México, pues este el tema, hay, hay, hay dos temas que yo vería fundamentales, ¿no? El tema de Juan Pablo Vigón, un chavo que creo que se mereció, aunque sea que lo vieran, porque los demás están, Cendejas es que lo ha hecho bien, está el caso de Córdoba, que ya tiene su tiempo ahí, Flores, el caso de Lira, eh, Ferro, El Tranco, Carrillo, en fin, él y el caso de Mozo, ¿no? Pues este, para evitarse cualquier suspicacia, los llamo, los veo y, 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 y los trato a ver qué tal, pero al final de cuentas, pues no, no los tomo en cuenta y así es esto, ¿no? Así es la lista de la selección, ya la estaremos platicando. Y si te parece, Raúl, ab- arrancamos con la Liga Mexicana.
5: La Liga Mexicana de Béisbol iniciará su temporada número 97 este jueves con el duelo entre los campeones Toros de Tijuana y los Diablos Rojos del México. Entre las principales novedades que habrá para esta temporada es que el rol de juego será de 90. Se mantiene el formato de playoffs en el que clasifican seis equipos por zona. Los juegos de los días martes y miércoles serán a siete entradas. Se colocarán dos cronómetros en los 19 parques para medir el tiempo entre lanzamientos y visitas a los pitchers. Además de que solo se permitirán cuatro cuatro visitas al montículo en los juegos de nueve innings, y de tres en los juegos de siete episodios. La liga de nueva cuenta tiene la llegada de varias figuras exliga mayoristas que vendrán a elevar el nivel de competencia, como son los casos de Chris Davis y Justin Burr en diablos Rojos, Pablo Sandoval, Kion Broxton, y George Reddick en Monclova, Nick Williams, y Hernán Pérez en Tijuana, además de Vladimir Valentín en Saltillo. Esta campaña será la última de dos íconos de la pelota mexicana, como es el caso de Jorge Cantú, y el capitán de los Diablos Rojos del México, Iván Terrazas. En la zona norte, están los principales favoritos al título, los campeones toros de Tijuana, que tienen el mejor cuerpo de picheo del circuito, y un orden al bat equilibrado. Los acereros de Monclova, con la mejor ofensiva de la liga, con varios ex Liga mayoristas en su alineación, y los zaraperos de Saltillo, con una rotación de abridores de buen nivel. En la zona sur, parece que la pelea será de dos. Entre los bicampeones de Ones de Yucatán, con un roster nivelado, y los Diablos Rojos del México, con el trío ofensivo de Chris Davis, Justin Burr y de Diafé Amador. Escuchamos a Jorge del Valle,
6: gerente de los Pingos. La apuesta es grande. El béisbol que muestra a México cada vez es más importante. Y ni siquiera esto nos lo asegura. Uno intenta mover las piezas buscando que sea lo mejor posible para que el tablero te dé las oportunidades. Pero una vez que ellos salen a jugar béisbol, depende de ellos. Para Sir
5: Deportes, juega con el pie de atleta. Lo aniquila. Presentó.
1: todo cambia Raúl en cuanto gritan el playboy, todo cambia porque vienen lesiones, vienen momentos de los peloteros, una cosa es la perspectiva que hay, los favoritos, y empieza el juego y todo se mueve, y eso lo hemos vivido año con año
4: por supuesto por supuesto eh, definitivamente una cosa es el, pan, el ahora sí que el juego de vamos a llamarlo de pantalón de oficina, y otra cosa es ponerte ya el uniforme saltar a la cancha y que la pelota empiece a, a volar tanto del montículo al catcher como en los grandes batazos para que vengan las grandes jugadas y las carreras y las emociones. Hoy arranca el béisbol y eso nos da muchísimo gusto. Ojalá tengan una gran temporada. A mí esto de eh, los juegos de siete entradas no me agrada, pero pues bueno, están buscando cómo mejorar y siempre que hay el intento de mejorar es algo... Que hay que aplaudir, ojalá le resulte ojalá salga bien, vamos a hacer una pausa, regresamos en un momento más Espacio
2: Deportivo
3: Un Tweet Deportivo
0: Tiempo de Juego arroba TJ Cope, condenan a dos años de cárcel y el pago de una multa de 500 mil euros al creador de Roja Directa, su web pirateaba desde 2013 a 2018 centenares de partidos de fútbol y eventos deportivos
5: Los Sixers de Filadelfia se colocaron a una sola victoria de avanzar a las semifinales de la Conferencia del Este, después de ganarle en tiempo extra a los Raptors de Toronto 104-101. Joel Embiid con doble doble de 33 puntos y 13 rebotes. Los Celtics de Boston, con una sólida defensiva, le ganaron a los Nets de Brooklyn 114-107 para colocarse 2-0 en su serie. Siete jugadores de Boston anotaron 10 o más puntos. Los Toros de Chicago sorprendieron a los Bucks de Milwaukee en su casa al vencerlos 114-110. De Mar de Rose anotó 41 puntos por los Bulls para Sir Deportes Memo García
1: bueno pues ahí está la información de la NBA eh, esta serie de Milwaukee contra los Toros de Chicago es buenísima yo no sé si de ahí sale uno de los finalistas de Filadelfia está muy fuerte los Soles de Phoenix perdieron a Booker que es uno de, de, de sus jugadores más importantes y hay que esperar ¿no? porque son Raúl, son eh, playoffs muy largos, muy, muy largos, y cualquier cosa puede pasar. Hay mucho equilibrio, hay mucho equilibrio, pero bueno, están levantando la mano los soles de Phoenix, que a pesar de que perdieron, pues son los grandes favoritos. Eh. Le llevaron al segundo lugar más de 10 juegos, ¿no? 10 jue- juegos de ventaja.
4: Sí, es muy pronto todavía para poder este, asegurar cuál será la sorpresa o, o cuál será la gran excepción de los playoffs, ¿no? Hay resultados que que ponen este alarma en algunos equipos y dan gran alegría a otros, ¿no? De motivación, de poder eh, aspirar a dar la, la gran campanada, pero está empezando, yo, yo francamente, como bien dices, este, hay que esperar y esto es más largo que la cuaresma, así que este, por ahí dentro de medio mes este, veremos cómo van y ya más o menos agarraremos la onda.
1: Sí, le vamos a ir agarrando la onda a este asunto, pero bueno, ahí está la NBA, el próximo domingo, una nueva jornada de Fórmula 1, ya los equipos están listos y mañana arranca la actividad allá en Italia, venga.
7: Con zona DRS ampliada 385 metros más respecto a la edición anterior, buscando mayor número de rebases, el trazado de Imola albergará a partir de este viernes la tercera edición desde su regreso a la categoría como gran premio de Emilia Romagna, cuarta fecha del calendario mundial de la Fórmula 1 y primera con carrera sprint en 2022, circuito considerado de la vieja escuela donde el español Carlos Sainz estrenará su renovación de contrato con Ferrari hasta 2024. Conducir siempre ha sido mi sueño y ahora con la oportunidad de tener un auto para ganar carreras, para estar en la lucha cada semana y tener una extensión de contrato hasta el final del 24 es, para ser honesto, otro sueño hecho realidad, así que puedes imaginar lo feliz que estoy y lo emocionado que estoy por el futuro En el breve historial Sergio Checo Pérez ha finalizado sexto y decimoprimero a Sir Deportes Edgar Raflox
1: Pues la, la pregunta es: eh, si los Red Bull empiezan ya a reaccionar, eh, perdón, los de Mercedes Raúl empiezan a reaccionar. Red Bull, vamos a ver si se mantiene ahí con, en la pelea y, y, y si mejoran esos pequeños detalles que los dejaron fuera a Verstappen ya de dos podios. Y, y el caso de Ferrari, ¿no? Que Ferrari ha sido, pues, la, la novedad. Qué bueno, ¿no? Porque eso le da mu- mucho más eh, en, en el sentido de competencia a la Fórmula 1.
4: Mira, yo creo que todos de pequeños, este, cuando empezamos a tener conocimiento de las competencias de automovilismo de Fórmula 1, pues este, siempre pensábamos en los Ferrari, ¿no? Pues el, yo creo que es el equipo, la escudería más famosa, es este, el que ha tenido eh, por muchos años la atención. En fin, Ferrari es una escudería distinta y qué bueno por la historia, por las carreras, que Ferrari esté ahí compitiendo a un máximo nivel eh, en este momento. La competencia es apenas eh, corta, faltan muchas, muchas carreras. Vamos a ver cómo se van arreglando los carros, cómo van logrando evitar este eh, problema que están teniendo algunos coches eh, que cuando aceleran y empiezan a, a rebotar, valgan ustedes el término, que no les permiten la estabilidad que quisieran los pilotos y que no pueden controlar los carros. Entonces, eh, también los mecánicos están trabajando, están trabajando todos en en, en lograr conseguir que los carros estén mejor y y conforme lo vayan logrando, se va a ir notando eh, eh, en las carreras y en las puntuaciones y veremos finalmente quién, porque a lo mejor el equipo de del el inglés Hamilton no, no no ha logrado llamar la atención,
1: pero eh, Anselmo, ¿está en segundo lugar? Ahí están, ahí están peleando. ¿Sabes quién siempre nos manda muchos saludos, Raúl? Alonso Cabral, que, que parece que es un especialista en Fórmula 1 y, y siempre sigue nuestras nuestros comentarios de Fórmula 1 para saber qué decir el próximo domingo.
4: Mira, Alonso, si sí, ya sabes, este, ¿qué te puedo decir yo de Aloncito? Este, es un buen muchacho, eh, lo quiero mucho, pero pues ve con dos huevos estrellados los, las carreras de coches, entonces, este, pues no, 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 no le voy a hacer caso a sus comentarios.
1: Oye, mismos huevos estrellados que utiliza cuando está en la calle. Ya me mandó mensaje, mira, ya, ya reaccionó.
4: Sí, sí, se pone los huevos estrellados en los ojos. No parte Ajá. de una mascarilla y pues no, 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 no ve, no le entiende. Pues, ¿qué, ¿Qué
1: podemos hacer? Que dice que somos unos farsantes, eso dice el señor. ¿Qué, qué, bueno, ¿Qué le podemos contestar a un tipo, Raúl, que lleva dos años sin rasurarse?
4: No, bueno, yo quiero mucho a su familia, entonces no voy a caer en provocaciones. Él sabe. Mi bueno, me
1: parece, me parece muy bien. Un abrazo, mi querido Alonso Cabral, el hombre que sale ahí con Esteban Arce. Bueno. Vámonos con la Selección Nacional Mexicana, mi querido Raúl Sarmiento. Eh, Son chavos que han llamado la atención, es gente que quiere ver el Tata Martino. Eh, De repente el el ámbito nacional, las redes sociales piden jugadores y hay otros que, que podrían estar pero que no están y que hoy se da la sorpresa de este muchacho de la Real Sociedad de San Sebastián y que a final de cuentas es gente que quiere ver el Tata Martino para ver si puede sumar a esta última etapa de preparación rumbo
2: a la Copa del Mundo. Se dio a conocer la lista de 20 jugadores convocados por el técnico de la selección mexicana de fútbol, Gerardo Tata Martino, para el partido amistoso ante Guatemala del próximo miércoles 27 de abril en el Camping World Stadium de Orlando, Florida. Una lista con muchas caras nuevas, al no ser fecha FIFA. Como porteros fueron convocados Carlos Acevedo de Santos y David Ochoa del Real Salt Lake de la MLS. Como defensas, Jesús Angulo de Tigres, Jonathan Germán Gómez de la Real Sociedad, Luis Alejandro Olivas del Guadalajara, Israel Reyes del Pueblo. Puebla y Kevin Álvarez del Pachuca, como medios, Eric Aguirre del Monterrey, Roberto Alvarado y Fernando Beltrán del Guadalajara, Luis Gerardo Chávez del Pachuca, Sebastián Córdoba de Tigres, Marcelo Flores del Arsenal, Eric Lira de Cruz Azul, Arturo Ortiz de Pumas, Jordan Carrillo de Santos, Eric Sánchez del Pachuca y Alejandro Sendejas del América, como delanteros Eduardo Aguirre de Santos y Santiago Jiménez de Cruz Azul, Asir Deportes Gabriel Ayala. ¡Aleviado! Ahí
1: está, Raúl, querías comentar sobre la
4: selección nacional. Sí, ir revisando un poquito quiénes son, ¿no? Eh, porque si yo les digo que Ochoa va de segundo portero, a lo mejor usted piensa que es Memo Ochoa, no. Este es un chico mexicano que juega en en Salt Lake, en el Real Salt Lake, en Estados Unidos. Eh, Este Ochoa también estuvo en la selección de Estados Unidos, sin embargo, renunció a esa selección porque estuvo trabajando inclusive en entrenamiento del equipo mexicano con la mayor y le ha gustado muchísimo al Tata Martino y considera que él puede ser en un futuro un, un, un elemento importante. Entonces ahí está Ochoa y Acevedo, que bueno, finalmente eh, es tomado en cuenta. Erika Aguirre, que ya ha estado varias veces en la mayor, lateral, que puede jugar los dos, los dos costados, que puede ir al mediocampo. Kevin Álvarez se lo gana también de de Pachuca con con mucho trabajo por las laterales. Angulo, que ya está, que estuvo inclusive en las últimas concentraciones de Tigres. este El joven Gómez, este es el chavo de la Real Sociedad, juega en España, tiene 10 partidos en la segunda división y se hablan muy buenas cosas de él. Repito, ya estuvo en la selección de Estados Unidos, pero sus padres son mexicanos. ...y él quiere jugar con la selección... revés va el joven Olivas... ...defensa central de Chivas... Que, ...que tiene cosas también bastante interesantes... ...luego tenemos este... ...pues la aparición... ...del Palermo Ortiz... Eh, ...el gran veterano de este equipo... ...en cuanto a edad... Eh, ...el Palermo que ha hecho una gran temporada con Pumas... ...¿por qué si sí puede ir el Palermo... ...y no puede ir otro jugador de Pumas? ...bueno porque Pumas va a jugar la próxima semana... ...el primer partido de la final de la CONCACAF... ...entonces, Mozo y todos ellos que se pensionaba podían ir... ...simple y sencillamente no están en posibilidad de asistir... ...el Palermo está expulsado, está suspendido... ...y tiene su gran oportunidad... Eh, ...Israel Reyes, este central del Puebla... ...que también ya ha sido convocado en alguna oportunidad... ...el Piojo Alvarado de las Chivas de los veteranos, el N. Beltrán, de las Chivas, también gente ya con experiencia, Jonathan Carrillo, este joven que por la lateral izquierda de Santos ha hecho tantas cosas buenas, Eric Sánchez, este volante que a mí me parece es básico para que, por ejemplo, jugadores que no han sido convocados se vean bien, a mí esta es una de las convocatorias que más gusto me dan la de Eric Sánchez, va Eric Lira que me parece también es muy importante, el muchacho ha tenido un desarrollo muy interesante, viene Marcelo Flores, le dieron permiso a Arsenal, también es importante, regresa a Córdoba, me parece que el Tata lo quiere ver, quiere saber cómo está, está otro joven del Pachuca Chávez, el Pachuca se convierte en la base de esta selección y es el líder del fútbol mexicano, Sendejas del América, que ya estuvo en la preolímpica. Eh, el modo Aguirre como centro delantero Y Santiago Jiménez eh, Creo que es una selección bastante interesante Con mucha juventud y mucho futuro eh, Anselmo.
1: Sí, Esa es la selección Raúl de, Que va a trabajar desde luego con algunos de los que están ahora Y que otros se, se tendrán que hacer a un lado Para el Mundial del 26 Ojalá y pueda haber algunos que puedan sumarse al equipo grande pero yo lo veo como una selección alternativa para enfrentar este partido vamos a mensajes, regresamos con mucho más estamos en el Espacio Deportivo Espacio Deportivo
3: Un tuit deportivo
0: Arroba Reforma Cancha el diputado Sergio Gutiérrez Luna presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, jugando con Luis Matador Hernández en el mismísimo recinto ¿Qué?
8: Seguramente han escuchado hablar sobre el pie de atleta. Es una infección en los pies provocada por hongos que se encuentran en zonas húmedas, en baños, en saunas, albercas. El pie de atleta es muy contagioso, fácil de detectar, eso sí, por sus desagradables síntomas, el mal olor, la sudoración y la comezón. Es importante cuidar nuestros pies, por lo que hay que evitar andar descalzos en lugares públicos, usar zapatos sintéticos por tiempo prolongado, ya que es muy fácil contagiarse. Por ejemplo, yo protejo y cuido los pies de mi familia con Conasol, porque previene y elimina el hongo causante del pie de atleta. Además, Conasol tiene prácticas, presentaciones para el botiquín de casa, la maleta deportiva o de viaje. Ya no hay pretexto. Con Conasol eliminas el hongo causante del pie de atleta y te ayuda a mantener los pies frescos y secos. Pero sobre todo, acaba con los desagradables síntomas, porque Conasol... No
6: juega con el pie de atleta, lo aniquila. El Pachuca recuperó el liderato general, pues con un gol de Víctor Guzmán apenas al minuto 10 les valió para vencer 1 por 0 al Puebla, que pese a solo ganar uno de los últimos seis partidos se mantiene como tercero de la general. Los Tuzos son el mejor equipo de la tabla gracias a que los Tigres sufrieron una sorprendente derrota de 2 por 0 en Aguascalientes, esto con una anotación de Rodrigo Aguirre que marcó por tercer partido consecutivo, llegó a nueve tantos en el torneo y se puso a dos de Guiñac en la carrera por el título de goleo. Sin embargo, la nota la dio Miguel Herrera, quien volvió a criticar duramente al Bar de no marcar un fuera del lugar de donde se Originó el tanto del Uruguayo. Tú estás hablando que va a hacer la federación con el trabajo del bar. Eso es lo que quisiéramos ver, porque ahí está el
4: instrumento, ¿eh? El instrumento funciona. Ahí está la prueba, porque es una es una toma de la televisión. Entonces, si la toma en la televisión está, pues en el bar también debe de estar. Todos los partidos, una jugada, una situación, unas una circunstancia, y siempre los que sufrimos somos nosotros. Los técnicos son los que pierden la chamba. Yo no he visto todavía ningún árbitro que lo corran, o todavía no corren a nadie en la federación. Reitero, va a ser una llamada de la federación para que me llame la atención, culebro. Está bien,
6: me la como, y si me tiene que multar que me. Toluca se sigue hundiendo, pues ahora en su casa perdieron con gol de último minuto, uno por cero con los bravos. Resultado que puso a los diablos fuera de zona de repesca y dejó a Nacho Ambrí sin palabras. Digo, no hay palabras apenado con toda la afición, con los sueños, que realmente me contrataron para sacar buenos resultados, y la verdad es que no se han dado. El cambio de técnico en Chivas sigue dando frutos, y bajo el mando de Ricardo Cadena, el rebaño Ilvanó su segundo triunfo tras vencer dos por uno a Tijuana. Los que también se están enrachando es el Mazatlán, que tras vencer uno por cero a Santos, consiguieron su segundo triunfo en fila, y todavía sueñan con la repesca. Los Pumas bajaron hasta el decimoprimer puesto luego de caer dos por cero en San Luis, mientras que Rayados y Atlas no se hicieron daño tras empatar a cero en el gigante de acero y con y tres puntos quedaron a tiro de piedra del América que llegó a 22 unidades, tras silbanar su quinto triunfo consecutivo luego de vencer 2 por 0 a un León, que sufrió tres expulsiones, dejando a un Ariel Hollande muy molesto con el arbitraje. Más allá del resultado y del trámite del partido, la única sensación es de tristeza, pues estropeó un partido que podría haber sido un partidazo. No te quedas con ocho jugadores, con nueve jugadores, es muy difícil jugar hoy. La sensación que me da es que mientras fuimos 11 contra 11, fuimos mejores. Onde después, Holán volvió a presentar su renuncia tras el partido y esta vez la directiva sí se la aceptó, convirtiéndose en el noveno entrenador que deja a su institución esta campaña. La jornada culminará este jueves con Cruz Azul visitando a un Querétaro, obligado a ganar si quiere mantenerse con opciones de repesca. Para Sir Deportes, Axel Tomán. Ya,
1: ya muchos de estos partidos, Raúl, los habíamos platicado el día de ayer, quedaron pendientes desde luego lo del América, lo de... Pumas, que estábamos, lo estábamos viviendo mientras pasábamos el, el partido, el programa, y lo de Monterrey por la noche. Y nos arrancamos precisamente con el del América, y, y las consecuencias que tiene la salida del director técnico, yo veo a un, a un León, Raúl, que de momento se juega bien, de momento se den demasiado la iniciativa, América tomó esa iniciativa, hizo el primer gol, eh, sí, circunstanciales, lo que quieras, pero estaba mandando en el partido, hay dos jugadas que son claves, desde luego, el tiro al poste y una jugada en donde donde falla el León, y luego en la parte complementaria se cae el equipo de León, se empieza a desesperar, y ya al final vienen las, la, la, las expulsiones, pero eh, del minuto que arranca el segundo tiempo al 30, se si el León re, prácticamente no te genera práctica ni ninguna jugada de gol. ¿no?
4: Mira, eh, por supuesto que eh, es un partido lleno de polémica donde el León nos demuestra lo mal que anda, ¿no? La problemática interna que tiene, donde ya Holland ya no es su director técnico, o sea, cinco expulsados en dos partidos, eh, el otro día en su partido contra el pueblo hubo gente ahora también fue eh, lleno de tarjetazos por todos lados, en el, en, en el arbitraje, y, y mira que prometían hablar del arbitraje del señor Montaño, que creo que es el más malo que he visto en muchísimo tiempo, la verdad, eh, el bar lo salva en varias ocasiones, la situación es dramática de este muchacho que tiene que estarse metiendo al aula y trabajar mucho para volver a recuperar un nivel de primera edición porque lo que mostró ayer francamente no lo es y el bar lo salvó varias veces. En lo futbolístico, América sigue creciendo, sigue mostrándose, tuvo algunos problemas, sí, en defensiva. Eh, por la velocidad, por la habilidad de la gente de León, que no supo culminar su jugada, y América sí, eh, no fueron más goles porque Cota, eh, la verdad, tiene una extraordinaria, pero extraordinaria actuación, en tres mano a mano vence, saca una pelota arriba, o sea, eh, Cota es el mejor jugador de León, y evita que estuviéramos hablando de un marcador de 4-5-0, América... Cinco partidos consecutivos ganando, América está metido en este momento bien arriba, hay que esperar que pase con Cruz Azul, pero la verdad está está funcionando el equipo de Ortiz.
1: Sí, tienes toda la razón. ¿Y qué opinas de la salida de Holland? Yo creo que era como una salida anunciada, ¿no? Porque, mira, el equipo se modific... no, no modificó tanto con la salida de Nacho en cuanto a hombres, pero nunca le encontró la forma al juego, ¿no? O sea... El equipo se ve, ¿sabes qué? Lo veo, Raúl. De repente juega muy bien, pero inconsistente. Porque al final te cuento, son los mismos futbolistas que muchos de los que fueron campeones, ¿no? Y no le han encontrado la forma.
4: Yo creo que contó? juegan bien porque son muy buenos. Yo eh, creo que juegan bien en momentos porque son muy buenos los jugadores. O sea, <risa> tienen jugadores de una gran calidad individual. Entonces, esos jugadores tienen chispazos y te dan para hacer cosas a lo largo del partido. Pero eso no alcanza, y menos a esta altura del torneo. Pero te dan cuenta que, que están desconcentrados, te, dan cuenta, te das cuenta, o sea, la, la, las expulsiones son muestra de ello, eh, las patadas que tiraron ayer, los pisotones constantes, es un equipo totalmente desconcentrado fuera de sí, y me parece muy lógica la salida de un técnico que, pues con todo respeto, es otro de los que nos quiso venir a vender espejitos y que él entrenaba... Eh, como lo hacía con otras técnicas y que eh, la verdad es que mucha gente de León me ha dicho Raúl, no pasa nada con este señor y no pasó nada, o sea, le sí le dio un título internacional finalmente a los Esmeraldas pero base a lo que había sucedido. En cuanto a fútbol, no, 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 no lo van a recordar allá eh, nuestros amigos de, de León porque francamente hizo muy poco por el equipo y, y a ver si Cristian logra, Cristian Martínez logra por ahí rescatar algunos puntos yo creo que pueden para poder estar en, en la reclasificación no creo que, que tienen muy buenos jugadores y, 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 y si se enganchan este y no pierden la cabeza pues este pueden pueden este darle un dolor de cabeza te repito a cualquiera por su calidad individual
1: Sí, sí, porque son, realmente son muy muy buenos futbolistas. Bueno, hoy Raúl es el Querétaro contra Cruz Azul, Cruz Azul contra Querétaro. Es un partido, vamos a escuchar la información del Cruz Azul, Querétaro y comentamos de, de este cierre. En jueves va a cerrar la jornada 15 del fútbol mexicano.
5: El técnico del Querétaro Hernán Cristante no se confía del mal momento
6: de Cruz Azul en un duelo que representa una de las tres finales para su equipo, al todavía mantenerse con posibilidades de reclasificación. El
0: partido que viene con Cruz Azul no es un partido de talla menor, ni accesible, ni mucho menos. Creo que no hay que subestimar los los momentos de los equipos, porque he escuchado por ahí que hablan de un mal momento de Cruz Azul, no lo creo. Eh, Ha tenido malos resultados, o ha tenido baches como los tienen todos, entonces para
1: nosotros es un final
5: para Sir deportes Mauro Núñez.
1: Bueno ahí está lo de Cruz Azul Raúl complementando esta jornada y este Cruz Azul pues tratando de olvidar esta, esta última semana que fue bien complicada por todas las circunstancias externas y, 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 y lo que pasó con una eliminación con una derrota muy dolorosa contra el Guadalajara y, y tratando de borrar eso y tratar de, de, de enfocarte a estos últimos partidos que tienen, que son tres juegos para Cruz Azul, para calificar y apuntarse a una liguilla, ¿no?
4: Mira, la verdad es que Cruz Azul está viviendo momentos bien bien complicados. Yo estoy esperando que saquen un manifiesto como sacaron cuando eh, fue, a dar a, eh, fue detenido eh, Velázquez, ¿no? Eh, el Morocho fue detenido, ya, ya está libre. En aquella ocasión inmediatamente dijeron que apoyaban a las autoridades y que dejaba de ser parte de Cruz Azul. Yo creo que ahora lo tendrían que restablecer, darle su trabajo cuando se ha quedado comprobado que no fue más que un problema de identidad y que confundieron al Morocho, un tipo que ha sido futbolista profesional y que el medio lo tiene en muy alta estima y ojalá Cruz Azul este, tenga un poquito de elegancia, le regrese el trabajo y, y los jugadores y cuerpo técnico digan, hombre, pues ya está con nosotros uno de, de los nuestros, de los que ganó el título, de la gente que, que ha trabajado ahí con Juan Reynoso. Y hay tanta grilla alrededor de Cruz Azul y tanta grilla de que ya se va Juan Reynoso que los está afectando. Y si hoy no ganan, imagínate. América sí, 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 y... sí a, a, hay, hay demasiado,
1: demasiado movimiento ahí alrededor. y lo de Pumas de ayer, platicamos un poquito acerca del club Universidad ¿Cómo no?
4: Creo que es un resultado durísimo eh, Ligini trató de darle descanso a algunos jugadores ¿Por qué? Pues porque juegan contra Chivas el fin de semana Y a media semana tienen el partido ya de la final eh, eh, Contra contra el equipo de Estados Unidos Entonces eh, Pumas está metido en un lío, ¿eh? en un
1: verdadero lío Sí, 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 la toma de decisiones, quién juego, Cuál es el partido más importante Está, está bien, pero bien complicado eh, mi querido Diego, ¿entra todavía la nota de Pumas? Bueno, vamos a ir a mensajes y regresando. Platicamos acerca de los Pumas y este asunto que tienen. ¿Por qué? Porque Pumas va a enfrentar la liga, viene de perder y perdió contra San Luis dos goles contra cero. Y ahora va a enfrentar el fin de semana un partido durísimo contra Chivas. Pero luego viene la final de la Concachapio. Si está entre califico a una liguilla o eh, me espero y, y lucho por un título de ConcaCap contra un rival que no es nada fácil, que es un rival duro, que viene enrachadito en la Coca Champions, no así en su liga, son circunstancias que hay que manejar y vamos a ver la toma de decisiones del Vamos a mensaje, regresamos con mucho más, estamos en Espacio Deportivo. Espacio Deportivo
3: Un Tweet Deportivo
0: Arroba la afición. Todos estamos llamados a ser santos. Papa Francisco posa con jersey de los guerreros.
5: Atlético San Luis ligó su tercera victoria en casa y derrotó 2 a 0 a Pumas. El técnico del cuadro potosino Andrés Jardín dijo que la meta final es meterse a la liguilla y olvidarse de la tabla porcentual. Eh, mi
1: sentimiento actual es que estamos realmente construyendo un equipo consistente, que por cierto que no va a ganar todas, pero compite siempre en, en altísimo nivel eh, con todos los equipos y para mí siempre muy cerca de pontuar y eh, eh, buscar nuestros objetivos.
5: El técnico de los Universitarios Andrés Lilini reconoció que jugaron mal y agregó que de ninguna manera se ve fuera de la repesca
0: Jugamos mal, no encontramos nunca los caminos para llegar al arco rival, el rival con poco nos gana, pero nos gana, esto es de resultados no se complica la repesca no estoy de acuerdo con lo que decís no se complica
5: la repesca porque todavía estamos adentro de, de lo que es los 12 primeros Para CIR Deportes, Memo García ahí gracias. Ellos, gracias Raúl, lo, lo
1: que comentabas acerca del Club Universidad y pues una semana decisiva, ¿no? Para ellos, con partidos muy duros, con toma de decisiones de quién juega, quién no juega. Eh, eh, dolió muchísimo esta derrota con San Luis porque a final de cuentas sí, eh, eh, no está lejos la repesca, pero hay, hay que ir juego a juego y a ver cómo están los jugadores porque inclusive este el, el Leo, Leo López pues, salió... Eh, la, 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 lastimado y, y tuvo que ir al hospital y, y tiene bajas y dinero ahora va a regresar, en fin no no está fácil la semana para Pumas eh,
4: no, está muy complicado y lo de Leo, pues a mí también se me hace un gravísimo error, una lesión durísima, lástima ojalá Leo se pueda recuperar pronto es importantísimo para Pumas, ojalá pueda estar en la final eh, pero señor productor, usted tiene algo muy
9: importante que decirnos Venga. muchas gracias Raúl exactamente, quería yo recomendarles a ustedes y también a todos nuestros amigos que nos escuchan ahora que estamos con las vacaciones bueno, pues eh, si el mal olor de tus pies te delata, cuidado puedes tener pie de atleta así que elimínalo con con conazol con azol, no juega con el pie de atleta lo aniquila ahí está el mensaje mi querido Anselmo, Raúl adelante
1: pues ahí está, el mensaje para aniquilar el pie de atleta y luego, luego, Raúl, lo, lo que son las cosas, ¿no? Mañana ya arrancamos con la con la fecha 16 ¿no? Que sin ser definitiva, este vamos a ver si empieza ya a marcar la tendencia, ¿no? Porque del puesto 6 al puesto doce, 14 pues hay dos, tres puntos de diferencia, ¿no?
4: Digo, ahí tampoco comentamos el 0 a cero de Monterrey contra Atlas, que se dieron la mano, Monterrey que falló un penal, eh, un Atlas que sigue sumando y que siguen peleando ahí por meterse eh, eh, en el cuarto lugar, ¿no? pero eh, hoy Cruz Azul precisamente de ganar, lo saca los dos de los primeros cuatro lugares. Imagínate con la jornada que mañana inicia, este sí, ya vamos a tener un panorama muy claro para la última jornada y ya con algunos equipos calificados de acuerdo a los resultados, ya seguramente sabremos quiénes son eh, los tres primeros, eh, Puebla está a punto de lograrlo. Yo creo que esta semana podría hacerlo, este fin de semana, y ver si Cruz Azul, eh, Querétaro, eh, perdón, Cruz Azul, Atlas, Monterrey, América, ¿quién de esos se mete como lugar cuatro eh, entre los que no jugarían de clasificación? Pero va a estar muy interesante hacerlo.
1: Escuchamos la nota de la fecha 16 del fútbol mexicano.
5: Puebla y Monterrey pueden conseguir su boleto directo a la liguilla en la fecha 16 del clausura 2022. El cuadro de la franja se mide el viernes en el Coutemoc a los rayos del Mecaxa. Ese mismo día, los cañoneros de Mazatlán que sueñan con la repesca estarán visitando a los bravos de Juárez que rompieron una racha de 11 juegos sin ganar. El sábado, Pachuca se mide al Monterrey. Los tuzos pueden asegurar el liderato general del torneo con un triunfo sobre los rayados en un juego que se ha convertido en una de las mayores rivalidades de la Liga MX. Tigres, se mira el renovado América, Sebastián Córdoba estará en contra de su ex equipo. Sí, creo que es bonito, es ahí, yo creo que recordar, volver a vivir ahí momentos
9: que tuve con América y pues grandes compañeros que también tuve, creo que.
5: Va a ser un gran partido, eh, ojalá me toque jugarlo. Y En otro llamativo encuentro y con dos clubes que llegan alicaídos, Guadalajara se enfrenta a los Pumas. El domingo, Toluca, que está en crisis bajo el mando de Ignacio Ambriz, le hará los honores al campeón Atlas. En el Azteca, Cruz Azul, que sigue extrañando a Jesús Corona y a Carlos Rodríguez, se verá las caras con el Atlético San Luis que está a la alza. El león sin Ariel Holland y con Cristian Rodríguez en la banca, se enfrenta al Santos, que está cerca de la eliminación. El defensa brasileño, Mateo Doria, dice que en el equipo están conscientes de que se juega la temporada frente al cuadro Esmeralda. No hay tiempo para, para equivocaciones, para perder un tiempo, por ejemplo, de un partido, ¿no? tenemos que jugar bien 90 minutos y los adicionales, pero ahora se está acercando el cierre del torneo, no hay más chance, o sea, el ganar y meterse o está afuera, y eso no queremos. Mientras que Tijuana y Querétaro también se pelean su última oportunidad de poder estar en la repesca este domingo. Para Cir Deportes, Memo de García. Espacio Deportivo.
9: Comunícate con nosotros a través de WhatsApp 56 2761 4466.
3: Un tweet deportivo.
0: Rogelio Funes Mori. Arroba Rogelio 7 Funes. Todo salió bien. Gracias por sus mensajes. Volveremos más fuertes.
3: La
9: policía de Manchester fue al domicilio de Harry Maguire con perros entrenados para detectar explosivos como medida de precauciones después de que el jugador del United recibiera amenazas. Jesús el Tecatito Corona se estrenó como goleador anotando doblete en la victoria del Sevilla 3 por 1 frente al Levante en la jornada 33 de la Liga Española. Por medio de su cuenta de Instagram el portugués Cristiano Ronaldo agradeció el gesto de la afición de Liverpool en Anfield tras la muerte de su bebé. Luis Hamilton y Serena Williams invertirán 20 millones de libras en la candidatura de Martin Broughton, uno de los cuatro aspirantes a comprar el club de fútbol inglés en Chelsea. El Manchester United hizo oficial la llegada de Eric Hag como su nuevo director técnico a partir de la próxima temporada, quien dejará al Ajax para mudarse a Old Trafford con contrato hasta el 2025. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
4: Muchas gracias por la información internacional, y bueno, si no digo esto, nos cuesta el programa... El Atlante calificó, sí, ganó uno por 0 eliminó a Venados, eh, con eso el Atlante, el campeón de la Liga Expansión, sigue vivo en el torneo. Y en estos momentos, Epatitlán está ganando uno por 0 de visitante al Cancún, en un partido que se está hasta con la cubeta, dudo que terminen once 11 contra 11, pero eh, así están las cosas, ya en los partidos de
9: reclasificación de la Liga Expansión. Adelante, Jorge. Muchas gracias, muchas gracias, Raúl. Bueno, rápidamente les digo que en la quiniela para la jornada, terminar la jornada 15 para este Querétaro Cruz Azul, nuestra invitada Laurita Olvera Vázquez de Querétaro dice Cruz Azul, eh, y todos estamos diciendo prácticamente también Cruz Azul. Así que así están las cosas para la quiniela. Y vámonos con las llamadas de nuestros amigos desde Puerto Vallarta. Te dice Antonio Carballo, Raúl, ayer que te preguntaron si en América podía terminar en los primeros cuatro, o te falló la matemática, o te falló la fe, hoy aparece a un punto del cuarto lugar, sí se puede, sí se puede, un abrazo de su amigo Antonio Carballo. Antonio, te mando un abrazo muy grande, no, no me falló nada,
4: está todavía muy complicado, porque hoy, eh, podría quedar atrás de Cruz Azul, del Atlas y de Monterrey, entonces, eh, tiene que las dos jornadas siguientes perder estos equipos, sus partidos y que América le gane a Tigres y le gane a Cruz Azul para entonces este y que estos otros equipos no ganen. No está nada sencillo, es lo que yo digo. Francamente, yo lo veo muy complicado. Fe, por supuesto que la tengo, pero, pero es muy, muy difícil. Te digo, ahorita que está en sexto y hoy se podría ir a séptimo. Entonces no está no está nada sencillo.
9: José Tejeda nos dice buenas noches. ¿Me podrían decir qué va a pasar con el inepto que pusieron como árbitro en el partido del América?
4: No bueno es que no, sí bueno. tienes toda la razón. Eh, pues no sé. Yo creo que la comisión dice la comisión de arbitraje le dará descanso hasta el próximo
9: torneo me imagino. Fernando Sigala de Querétaro. Muy buenas noches. Pensaba que lo de Miguel Herrera era por estar en el América y su entorno, pero la realidad es que no sabe perder saludos.
1: Pero bueno, eso eso es histórico. Miguel es un tipo con, con mucha energía y, y no es que esté malo, ¿no? Él defiende sus ideas, es un tipo con, con demasiada pasión y a veces se desborda, ¿no? Y, y podemos estar de acuerdo con él o no, pero él es así. Y así ha sido toda su vida, Raúl.
9: Sí, así es, perfecto. Desde Guadalajara, César Estrada, te pregunta, Anselmín, ¿le vas al Necaxa o al América? No, yo le voy al Necaxa, pero trato de hacer una, un,
1: un análisis de todos los equipos. Y cuando juega bien el América, pues hay que decirlo también, ¿no? No es que por irle, por hablar bien de un equipo uno le vaya a ir. Simplemente el América está jugando bien y hay que decirlo.
9: Saludos desde León Guanajuato, diariamente nos escuchamos, nos dice Rodrigo Jiménez. Saludos. Nuestro fútbol mexicano era más bonito sin el bar, ¿no creen? Dice Alvarado. El fútbol Álvarez. mundial. Yo creo que en todas partes del mundo. Rafael Delgado, de la alcaldía de Tlalpan. Si queremos que nuestra liga crezca, debemos levantar la voz y que el arbitraje realmente sea bueno y no tan tendencioso. Eh, mira, pues es una buena opinión. Eh, es
1: una buena observación y lo único que te digo es que hay grandes esfuerzos para que esto mejore, de repente hay hay errores muy claros como lo que pasó ayer en el partido de América
9: David Salto buenas noches, felicitaciones Anselmo por el triunfo de su Necaxa, bien ganado pero sigo esperando que Miguel Herrera aprenda a reconocer las derrotas, saludos saludos muy bien, señores se nos acaba el tiempo hay más llamadas pero pues ya está prácticamente Eddie Warman aquí en la cabina, señor Raúl Sarmiento, buenas noches buenas noches, hasta mañana Señor Anselmo Alonso, buenas noches. Muy buenas noches, hasta mañana, gracias. Muchas gracias, muy buenas noches, Nos esperamos mañana en las dos emisiones de Espacio Deportivo. Espacio Deportivo.